0: Olá, tudo bem? Nós somos alunos da turma de bacharelado interdisciplinar de Ciências e Tecnologia das Águas. Turma da noite, nós vamos falar sobre riscos ambientais físicos. São considerados agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos, vibrações, pressões anormais temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Pesquisas revelaram sérios efeitos dos agentes físicos no homem, assim como aceleração da pulsação, aumento da pressão sanguínea, sobrecarga do coração, tensões musculares, secreções anormais de hormônios, nervosismos, fadiga mental, Prejuízo de desempenho no trabalho, irritabilidade, dificuldades mentais e emocionais.
1: Todas as atividades profissionais oferecem riscos aos trabalhadores: riscos que são divididos entre químicos, biológicos, físicos, ergonômicos e mecânicos, contudo sendo encontrados nos mais variados ambientes de trabalho. Agora, o nosso colega Kaique vai falar um pouco sobre ruído.
2: Nessa etapa, iremos comentar sobre os riscos ambientais, o risco físico, mais precisamente sobre o ruído. O ruído ocupacional, de acordo com a NR15 no seu anexo 1, que trata dos limites de tolerância de exposição ao ruído, entende-se por ruído todo e qualquer barulho, som ou até mesmo poluição sonora que não é desejada e acabe interferindo na produtividade do trabalhador. O ruído ocupacional é responsável por diversas doenças, as mais comuns é a perda auditiva induzida pelo ruído, conhecida pela sigla PAIR, causada pela exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. No início de cada atividade, o técnico de segurança do trabalho deve fazer a APR para saber que riscos trabalhadores estão expostos e recomendar o EPI, de acordo com a atividade desenvolvida no local. Quando é encontrado no ambiente laboral o agente ruído, de acordo com a NR6, a empresa deve fornecer o equipamento de proteção individual ao funcionário que irá desenvolver a atividade, obedecendo a NR15 no seu anexo 1, respeitando o limite de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente.
0: Agora iremos direcionar algumas perguntas relacionadas ao ruído ao convidado Israel Santos, que é técnico em segurança do trabalho, que irá participar complementando o assunto. Agora ele vai falar um pouco sobre o ruído nos ambientes de trabalho.
3: O ruído ocupacional... Pode ser proveniente de diversas fontes, como máquinas, equipamentos, rolamentos, peças não lubrificadas, engrenagens, estruturas desreguladas e partes móveis desalinhadas. Desse modo fica um ambiente impossibilitado de exercer as atividades no local sem o uso dos EPIs adequados respeitando o limite de tolerância. Nessa etapa comentaremos sobre os possíveis danos à saúde causada pela exposição ao ruído. Toda vez que alguém se expõe a níveis acima de 85 dB, ocorre o risco de lesões no ouvido que pode ser reversíveis se o trabalhador não ficar exposto durante muito tempo e permaneça pelo menos 14 horas, em ambientes com níveis inferior a 80 dB. Ou seja, existe uma lesão que o, o organismo consegue reparar, mas no caso do trabalhador se expor, por exemplo, a ruído de 90 decibéis durante 8 ou 9 horas de trabalho por dia, a lesão provocada aumenta de maneira que, mesmo ficando sem exposição durante 14 horas, não há uma recuperação completa e, no dia seguinte, o trabalhador começa a trabalhar de novo já com o ouvido alterado. Quais os tipos de ruídos existentes e o que diz a NR15? O ruído pode ser classificado em três principais classes, podendo ser contínuo, estável com variação máxima de 3 a 5 dBA, intermitente, oscilações maior ou menor em intensidade e de impacto. Apresenta picos de ruído com duração menor de 1 segundo. A NR 15 em suas anexos 1 e 2, para fim de avaliação higiênico-ocupacional, considera apenas o ruído contínuo e o de impacto, sendo ruído contínuo ou intermitente. Quais os limites de tolerância na NR15? A NR15, em seu anexo 1 e 2, é responsável por trazer parâmetros ocupacional para que se aplique a medição do ruído com o objetivo de avaliar o risco e propor medidas preventivas e de controle, além de estabelecer um limite considerado de tolerância para a exposição diária dos trabalhadores a diversos níveis de ruídos durante a sua jornada.
1: A prevenção deste risco deve ser uma questão prioritária dentro das empresas, pois, amenizando estes riscos, a probabilidade de acidente de trabalho e o trabalhador adquirir uma doença ocupacional diminui substancialmente. Neste caso, investimentos na segurança e saúde ocupacional asseguram a qualidade de vida dos trabalhadores e promove uma cultura de segurança do
3: trabalho. Quais os possíveis tipos de controle de acordo com a NR6? A NR6 estabelece todos os requisitos sobre os equipamentos de proteção individual, dentre eles a responsabilidade do empregador, empregado e também do fabricante de EPIs nacional ou importado. Neste último caso, o importador também deverá seguir a NR6, cumprindo e respeitando as normas de segurança para garantir Eficiência do equipamento de proteção individual ao usuário. Como
1: pode haver essa prevenção? As medidas de prevenção são relativamente simples de serem cumpridas e elas são Instalação de EPCs como medidas redutores do ruído Uso de EPIs como protetores auriculares Isolamento acústico revezamento de trabalhadores no ambiente de trabalho controle do tempo de exposição de cada trabalhador, assim como procurar por equipamentos mais silenciosos.
4: Bom, me chamo Julia Vitória e estarei fazendo uma conclusão resumidamente sobre o tema que nossa equipe apresentou nesse podcast e foi discutido sobre riscos físicos ambientais. Bom, alguns dos tópicos que foi relatado no podcast foram quais os tipos de riscos físicos, quais as prevenções para o ambiente de trabalho e afins. Eu só irei cumprimentar com mais alguns tópicos e fazer uma conclusão bem resumida. Por exemplo, e, e qual a importância de acompanhar e monitorar esses riscos? Existem várias maneiras de contornar problemas, reduzir danos e eliminar desconfortos no ambiente de trabalho. Mas tudo precisa ser estudado com profissionalismo antes que cada medida seja implementada. Os princípios desse tipo de ação também são importantes para avaliar o impacto ocupacional e ambiental, causados pelas atividades laborais, auxiliar na escolha de equipamentos, processos e tecnologias que possam minimizar impactos negativos, bem como ajudar na montagem de um treinamento adequado de gestores para lidar com situações emergenciais. Bom, o motivo que mais justifica a importância da mensuração e acompanhamento de riscos laborais é o cuidado com os recursos humanos. Se uma empresa não se preocupa com a saúde dos seus funcionários, certamente terá problemas com todas as áreas no futuro. Bom, afinal, a saúde ocupacional e a segurança no trabalho devem ser para todos, e não para apenas um único departamento. E bom, é, concluindo, ao observar os grupos de agentes causadores de acidentes de trabalho no período de 2015 a 2018, considerando os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho e registrado pela CAT, identifica-se que os agentes causadores, agente físico, máquinas e equipamentos, veículos de transportes e ferramentas manuais, são os que mais destacaram na frequência, com 36% em cerca de 1.866.277 de acidentes de trabalho. Bom. E é isso, é, o tópico resumido sobre o assunto que meus amigos relataram no podcast. E agora eu irei só falar os nomes das pessoas que fizeram parte disso, que foram Akiza Braz, Carla Maria, Kaique de Souza, Kézia Lima, Tainá Lima Júlia Vitória. Tivemos um participante especial que foi o Israel Santos, que é técnico de segurança de trabalho, que ele fez uma entrevista com algumas perguntas, só falando um pouco sobre a experiência dele. E foi um pouco disso que tratamos nesse podcast. Agradeço por ter ouvido até aqui e muito obrigada.